0: Meet the CXO. Bereden, was verbindet. Heute begrüße ich ganz herzlich Ferdinand von Schirach bei mir. Ich glaube, ich muss Sie nicht vorstellen, lieber Herr von Schirach. Sie sind ein sehr bekannter und international erfolgreicher Schriftsteller und Anwalt. Und zu Ihren Werken zählen unter anderem das Verbrechen, die Schuld, der Fall Colini, die Würde ist antastbar, Strafe trotzdem und jetzt jeder Mensch. Hier formulieren Sie sechs neue Grundrechte, die auch im Internet zur Diskussion vorgestellt wurden. Es geht um Umwelt, digitale Selbstbestimmung, künstliche Intelligenz, Wahrheit, Globalisierung und Einklagbarkeit. Lieber Herr von Schirach, es freut mich außerordentlich, Sie heute als meinen Gast hier bei uns zu haben.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
0: So, jetzt bevor wir zum eigentlichen Inhalt des Gespräches kommen. Sie sind in Berlin in unserer Hauptstadtrepräsentanz und ich sitze hier in unserem Headquarter in Bonn. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie einmal in Bonn Jura studiert haben. Haben Sie dennoch gute Erinnerungen an die Stadt Bonn?
1: Nur gute Erinnerungen, lustigerweise. Ich mochte Bonn sehr gerne. Ich weiß, dass Sie in Köln studiert haben. Und der große Unterschied zwischen Bonn und Köln ist, dass es in Bonn angenehm ist, anzufangen mit dem Studium, weil man alle Leute jeden Tag einmal sieht und ähm, und diese Stadt einen nicht überfordert. Und Ihre Hauptstadt, äh, oder ihre, ihre Headquarter, wie Sie sagen, ähm, das kenne ich deshalb ganz gut, weil ich in einer Straße in der Nähe Zeitungen ausgetragen habe.
0: Können Sie sich eigentlich noch erinnern, wie das war, als wir so Studierende waren und es die ganzen Tablets, Smartphones, Wikipedia und all die wunderbaren Errungenschaften noch nicht gab?
1: Ja, ich hatte einen Commodore 64, auf dem ich geschrieben habe, und zwar auf so, sogenannten Floppy Disks. Und die, die gingen entweder verloren oder kaputt. Und es war unendlich anstrengend, diese Arbeiten auszudrucken, weil man weil man dieses dieses furchtbare Geräusch von einem Nadeldrucker ständig hatte. Ähm, auf der anderen Seite war es auch ganz gemütlich, weil man musste immer in die Bibliothek gehen, um die Bücher zu holen. Nichts war digitalisiert. Und das hatte einen guten Effekt, weil man sich mit den anderen traf und, und es dann sogenannte Seminarmeinungen gab und so weiter. Man stritt sich dann auch um die Bücher, die immer nur in einer Auflage vorhanden waren und so weiter. Es war, ich, ich glaube, heute gibt es andere Nachteile. Es ist immer irgendwie ein bisschen dasselbe. Aber ich fand es ganz angenehm. Das Einzige, was damals wahnsinnig anstrengend war, war die Telekom, weil alles, was man was man äh, vertelefonierte, war so unendlich teuer. Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern, dass man selbst für SMS noch unglaublich viel Geld bezahlen musste. Das war am Anfang so.
0: Daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine Großmutter immer sagte, wenn man telefonieren wollte, fasse dich kurz. Und dann gab es ganz komplizierte Zeiteinteilungen mit sehr unterschiedlichen Tarifen, je nachdem, in welchem Zeitslot man oh, landet. Ganz
1: genau. Ja. So
0: gesehen haben wir da eine große Verbesserung ein erreicht. Wir sind ein
1: Schritt nach vorne, ja.
0: Ja, kommen wir von der Telekommunikation zu dem Thema Grundrechte für Europa 6. Zusätzlich einklagbare Rechte für jeden Menschen. Könnten Sie sagen, um welche Rechte es dort geht und warum wir die Ihrer Meinung nach brauchen?
1: Ja, also ich glaube, dass das einfachste ist, wenn ich die vorlese, weil sonst wird es ein bisschen kompliziert. Es ist ja nur kurz, das da steht alles in diesem in diesem kleinen Büchlein. Wenn Sie das Büchlein kaufen, was ich jedem rate, der, der gesamte Erlös geht an eine Stiftung, die sich darum kümmert. Deswegen kann ich das zu bewerben. Also zunächst einmal geht es um die Umwelt, dass jeder Mensch das Recht hat, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Ich erkläre das später, auf Nachfrage dann. um die digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung und Manipulation von Menschen ist verboten. Artikel 3, die künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Artikel 4, Wahrheit, sehr Umstritten immer gewesen, aber gerade in unserer Zeit und gerade jetzt in der Ukraine-Krieg ähm, wesentlich. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Artikel 5 Globalisierung, jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Und ganz wichtig, Artikel 6, jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzung dieser Charta Grundrechtsklage vor europäischen Gerichten erheben. Das sind also die, die sechs neuen Grundrechte.
0: Wir werden ja gleich insbesondere hier aus dem Anlass auf diese mit den digitalen verbundenen Grundrechte noch Klar. mal eingehen. Aber weil Sie gefragt haben, soll ich sie erklären? Also das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn Sie ein paar begleitende Worte dazu sagen werden. Ich will gleich eh noch mal auf die besonders die digitalen Grundrechte eingehen. Aber das wäre sicherlich sehr hilfreich, also, wenn Sie noch ein paar Worte dazu sagen könnten.
1: Das ist ja so, dass das Grundrechte immer wenn sie etwas taugen, sehr, sehr einfach sind. Also denken Sie zum Beispiel an die amerikanische Verfassung. Da stehen solche wunderbaren Begriffe drin, dass jeder Mensch hat das Recht hat, nach Glück zu streben. Das ist ja einfach wahnsinnig schön. Und das, was dann die Gerichte über lange Zeit daraus machen, ist eben ganz konkret. Aber die Grundrechte selbst müssen umfassend und weit sein. Und ein, ein solcher Begriff ist zum Beispiel eine gesunde und geschützte Umwelt. Natürlich ist eine gesunde Umwelt, das bedeutet, dass es, ganz vereinfacht gesagt, dass die Umwelt funktioniert. Dass es also genügend Pflanzen gibt, dass es genügend Tiere gibt und so weiter, dass die Diversität erhalten ist. Und dass sie eben auch geschützt ist, bedeutet, dass die Umweltverschmutzung und Umweltbelastung in einem Rahmen sind, in dem Menschen leben können. Das ist zum Beispiel etwas, was seltsamerweise in keinem einzigen unserer Gesetze, also in Deutschland steht. Da steht es nur abgeleitet aus anderen Grundrechten. Das ist etwas sehr Merkwürdiges und auch in der europäischen Verfassung gibt es tatsächlich so etwas nicht. Also einen so einfachen Satz finden Sie in keiner Verfassung. Und deswegen müssen wir ihn beispielsweise jetzt reinschreiben, das gibt nur so können Sie sich das vorstellen, den Rahmen, wie dann die Einzelgesetze innerhalb dieses Rahmens sind, das ist so teilweise Zeitgeist, teilweise Verhandlungen von Politikern, aber der Rahmen selbst, den müssen wir so setzen.
0: Weil sie sagt, die Umwelt, ich nehme an, das lag auch daran, dass die Verfassenden der Verfassung und der Grundgesetze sich nicht vorstellen können, wie dramatisch die Umweltzerstörung fortschreiten würde. Deshalb hatten sie das gar nicht im Auge. Aber weil sie eben sagten, allgemein gehalten, wenn ich an diesen, wie ich finde, wundervollen Satz denke, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist nicht darin schon sehr viel von dem enthalten oder würden Sie sagen, das war dann zu abstrakt, weil es dann auf die einzelnen einklagbaren Rechte nicht genügend eingeht, eine solche Formulierung?
1: Das ist, das ist eine tatsächlich von Ihnen sehr kluge Frage. Sie haben auch vollkommen recht, in dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist unsere ganze Verfassung enthalten, sind auch alle unsere Gesetze enthalten, sind sogar, würde ich sagen, die grundlegenden zwischenmenschlichen Normen enthalten. Mhm. Alles lässt sich darauf zurückführen und deswegen ist es ja auch tatsächlich der erste Artikel unseres Grundgesetzes und der alles weitere überstrahlt. Aber das reicht nicht, weil dann hätten wir ein reines Richterrecht. Also dann würde man eine Verfassung haben, die aus einem Satz besteht und die Richter müssten alles aus diesem einen Satz ableiten. Vergleichen Sie das mit, mit einem Vertrag, den ich mit der Telekom schließe. Wenn, wenn das gelten würde, dann würden wir nur einen Satz schreiben, nämlich dass wir uns beide nach Treu und Glauben verhalten und dann wäre es das. Ja, und, und mehr müsste man nicht mehr regeln, weil darin ja alle eigentlich alles drin steht, was was in so einem Vertrag drin stehen kann. Das heißt, also wir müssen gewisse Bereiche grundsätzlich regeln. Also beispielsweise der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das war ein unendlicher Kampf, der der also nicht nur Jahrhunderte dauert, sondern auch in der Beratung des Grundgesetzes viele Lesungen erfuhr, immer wieder verneint worden ist, anders gemacht ja. worden ist. Und jetzt haben wir diesen Satz und wir denken, damit ist das geregelt, aber tatsächlich wird dauernd geklagt aufgrund dieses Satzes. Also Sie sehen daran, das Grundgesetz muss zwar abstrakt und in einer hohen Abstraktion Bereiche regeln, aber innerhalb dieses Rahmens, der durch das Grundgesetz geschaffen wird, greifen dann einfachere Gesetze aber nur zu sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, das wäre die schönste Verfassung, die man sich vorstellen kann. Aber das reicht leider nicht.
0: Wenn alles Sie verstehen. Also ich verstehe das richtig. Das Ziel ist, dass Menschen hier aus Europa, aber auch aus anderen Regionen der Welt dann tatsächlich vor Gerichten hier in Europa diese Rechte auch einklagen.
1: Wir haben ja europäische Grundrechte, wie Sie wissen. Das wurde damals von Roman Herzog führend, gab es eine Europäische Grundrechtskommission und die hat diese Gesetze ins Werk gesetzt. Das Problem an diesem europäischen Grundrechten ist, nur 13 Prozent der Europäer kennen die überhaupt. Und der Grund ist, sie sind nicht einklagbar. Das bedeutet, das, sind, das ist ein wunderbar eine, eines der schönsten also offen gesagt schönsten Gesetzeswerke, die es überhaupt gibt, dieses, diese europäischen Grundrechte. Aber sie bedeuten den Menschen ganz wenig, weil sie nichts damit direkt anfangen können. Das Grundgesetz der Bundesrepublik ist beispielsweise so populär geworden, weil wir die Grundrechtsklage haben. Also jemand fühlt sich verletzt in seinen Grundrechten, geht zu einem Gericht und klagt das ein. Und dasselbe müssen wir für die europäischen Grundrechte auch machen, weil diese, dieser letzte Artikel, also jeder Mensch kann wegen systematischer, Ver systematischer Verletzung der Grundrechte Klage erheben, ist eben gilt, würde auch gelten für die Grundrechte, die es bereits gibt. Das Entscheidend Neue sehen Sie auch genau an diesem Punkt. Wir haben bisher ein Europa, und um, mir geht es um das Europa, gehabt, der Staaten und nicht der Menschen. Alle europäischen Normen sind von Staaten gemacht worden und nicht von Menschen. Und das wäre sozusagen das erste Mal, dass die Europäer selbst, die Männer und Frauen, die in Europa, also in der Europäischen Union leben, sich selbst diesen Rahmen setzen. Und damit könnte, wenn, man, wenn es gut läuft sozusagen, damit würde sich dieses ganze Europa etwas verändern, weil man sich das zu eigen machen
0: würde. Das stimmt. Ich würde dann insbesondere gerne mal auf Ihre Artikel 2 und 3 zu sprechen kommen, weil die tatsächlich von der digitalen Welt auch handeln. Und beginne mal mit dem Artikel zur digitalen Selbstbestimmung. Sie hatten es gerade vorgelesen, jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Und meine Frage ist, was bedeutet das konkret? Und ist das eigentlich an eine Kampfansage an die Tech-Giganten.
1: Ja, also vielleicht von hinten. Also die nicht an alle Tech-Giganten natürlich, aber an manche schon. Also wenn, die, wenn das Geschäftsmodell von Facebook tatsächlich in dem Ausforschen und Manipulieren von Menschen besteht, ist es kein gutes Geschäftsmodell und nichts, was wir schützen müssen. Das muss man einfach mal klar sagen, dass das wahnsinnig gefährlich ist. Und wir brauchen auch nicht mehr überlegen, ob es gefährlich ist, sondern wir haben es erlebt. Der 6. Januar in Amerika mit dem Sturm auf das Kapitol ist ganz eindeutig auf die sozialen Medien zurückzuführen und ist dort mit entstanden. Also darüber müssen wir nicht mehr diskutieren, ob das ein gutes oder ein schlechtes Geschäftsmodell ist. Es ist ein furchtbares Geschäftsmodell und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass das verschwindet. Sie selbst sind glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Mitglied in Gaia X, also diese großen ja. neuen ja. Idee und es ist ja durchaus vorstellbar, dass wir ein soziales Netzwerk mit diesen Transparenzforderungen, die Gaia X hat, errichten können. Dagegen hätte ich überhaupt nichts. Gefährlich ist nur, wenn beispielsweise wie bei Facebook, Jugendliche, ich glaube 13 Millionen Jugendliche, aber legen Sie mich auf die Zahlen nicht fest, in Australien ausgeforscht worden ist nach Kriterien wie, die schämen sich, die haben Angst, was Jugendliche eben haben. Und ihnen dann überlegt wird, kann ich denen, wenn sie gerade aggressiv sind, einen Baseballschläger anbieten oder wenn sie gerade traurig sind, Psychopharmaka. Das geht nicht und das muss beendet werden. Ausforschung, um, um mal die Begriffe zu klären, also Ausforschung bedeutet, dass ein Mensch mehr Daten zur Verfügung stellt, als für das Funktionieren dieser App oder dieser Plattform oder was auch immer überhaupt notwendig ist. Und Manipulation ist ein für den Nutzer undurchschaubares Verfahren, mit dem sich ein, also der, der, der Handelnde einen Vorteil verschafft und den Nutzer zu einer bestimmten Handlung bringen möchte oder bringt. Und Beides ist Unsinn. Warum soll es das geben? Sie haben mich gefragt, ob das eine Kampfansage gegen die Tech Giganten sind. Ich glaube, man muss dann einen Schritt zurücktreten und überlegen, was Recht ist und wozu Recht dienen soll. Wir haben ja Amerika, um, um dieses Beispiel zu nennen, hatten wir den Wilden Westen, ja, und im Wilden Westen war es letztlich so, dass kein Recht galt und umso mehr das Recht fortschritt, umso weniger wilden Westen gab es, bis es schließlich ganz verschwand. Also bis der letzte Marschall im letzten Dorf seinen Stern hingehängt hat vor die Tür und gesagt hat, hier gilt jetzt auch das Recht. Und dieser Bereich des Digitalen oder nehmen Sie nur das Internet, ist der wilde Westen und muss vom Recht durchdrungen werden. Und das Ziel des Ganzen ist, dass wir in unserem, in unserem digitalen Leben dieselben Rechte und dieselben Pflichten haben, wie in unserem analogen Leben. Das ist der ganze Sinn von diesen beiden Artikeln.
0: Ja, lieber Herr von Schirach, ich stimme Ihnen da 100 Prozent zu. Wenn Algorithmen, die so definiert sind, dass sie, wie das so schön heißt, Engagement produzieren, halt so ausgerichtet sind, dass dadurch... Hass und Desinformation forciert werden, weil leider im Gehirn der Menschen das mehr Engagement produziert, ist das toxisch. Genauso wie wenn man es Jugendlichen weitere Ideen vorsetzt, wie man noch dünner werden kann. Ja, also das sind tatsächlich diese toxischen Begleiterscheinungen eines, ja, bislang sehr erfolgreichen Geschäftsmodells. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Und weil Sie Gaia X ansprachen, es geht natürlich jetzt darum, tatsächlich zu sagen, wie kann man alternative Logiken schaffen, die tatsächlich die Menschen ermächtigen, transparent darüber zu entscheiden, mit wem, für welche Zwecke und wie lange sie Daten teilen ja, und wie dann damit auch transparent zu verfahren ist. Ja,
1: ja wir haben das ja auch jetzt ähm, vor ein paar Tagen, ich glaube vor drei Tagen erst, gibt es ja dieses äh, neue, also ein neues europäisches Gesetz oder Gesetzesvorhaben, um es mal vorsichtig zu sagen, das sich gegen Hass reden und gegen äh, all diese Dinge. Weil, aber das reicht nicht. Das ist sozusagen ein Teil. Ja, Wir, wir müssen, wenn wir die Verfassung, eine europäische Verfassung, einen äh, europäischen Grundrechtskanon ändern müssen, müssen wir es weiter fassen. Dann ist dieses Gesetz innerhalb dieses Kanons wunderbar. Aber den Rahmen selbst müssen wir anders bestimmen und müssen wir so weit bestimmen. Insofern ist es ein großer ja. Schritt, aber noch nicht ausreichend.
0: Ja. Das stimmt. Kommen wir als nächstes zum Thema künstliche Intelligenz und dort möchte ich auch erwähnen, dass die Deutsche Telekom als Unternehmen sich vor einigen Jahren Leitlinien für den Umgang mit Algorithmen gegeben hatte. Eine solche Leitlinie war beispielsweise, dass letztendlich immer ein Mensch endverantwortlich ist und wenn man nicht so auf den, ach der Algorithmus hat jetzt gemacht, schieben kann oder dass immer transparent ist, ob ich als Mensch mit einem Algorithmus interagiere oder einem Menschen. Bei Ihnen heißt es, jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Und in dem Kontext wollte ich Sie fragen, was verstehen Sie unter wesentlichen Entscheidungen und warum war es für Sie so wichtig, dass es tatsächlich ein Mensch auch trifft?
1: Ja, also zunächst einmal, dass die Telekom sich das selbst als Leitlinien gibt, ist vollkommen richtig. Aber ich möchte, dass nicht ein Unternehmen sozusagen das entscheiden kann, das verantwortungsbewusst zu machen, sondern das ist eine gesetzliche verpflichtende Vorgabe. Das nur zu ihren Leitlinien, die, die ich gelesen habe und die ich an diesem Punkt auch vollkommen richtig finde. Die wesentlichen Entscheidungen auch da ist es so, dass das über die Zeit Gerichte festlegen müssen, was wesentliche Entscheidungen sind. Aber wir können natürlich sicher sagen, dass Leib, Leben, Freiheit zum Beispiel solche wesentlichen Entscheidungen sind, also Entscheidungen über das Leben, über die Freiheit und so weiter. Oder sie können auch, beispielsweise können sie auch Entscheidungen aus dem sozialen Bereich nehmen, Darf ein Algorithmus über die Heilbehandlung, über eine sehr teure Heilbehandlung eines Kindes entscheiden? Nein, das muss letztlich ein Mensch machen. Der Grund, warum das ein Mensch machen muss, weil Sie mich das fragen, ist ein, ja, ein, ein verfassungsrechtlicher oder ist sogar ein philosophischer Grund. Wir erachten, wenn wir diese Entscheidung, jetzt nehmen Sie die Heilentscheidung, den Menschen ja als unendlich wertvoll. Also das ist die, das ist die Grundhaltung unserer Verfassung. Es gibt übrigens andere Verfassungen, die das nicht tun. Aber bei uns ist, die, ist das einzelne Leben unendlich wertvoll. Und wir können an dieser Stelle nicht einen Computer so programmieren, dass er über ein unendlich wertvolles Leben überhaupt entscheidet. Weil das muss immer eine ethische Entscheidung sein. Und zwar... Eine ethische Entscheidung, sage ich bewusst, also keine moralische Entscheidung, die sozusagen alle verschiedenen Moraltheorien, die wir haben, unter einen Hut zu bringen versucht. Sehr kompliziert bei einer Heilbehandlung. Und das können Sie meines Erachtens niemals programmieren. Wir haben... Andere Beispiele, die dann immer genannt werden, was ist mit dem Auto, das selbstfahrend ist und das entweder ein, ein Kind überfährt oder einen alten Mann, wie soll das Auto das wählen, das sind ebenfalls Entscheidungen, die meines Erachtens nicht programmiert werden können. Wenn Sie ein, als, also um zurückzukommen, wenn Sie das Leben als unendlich wertvoll ansehen, dann ist es jedes Leben, ja. Also das Leben des Kindes ist unendlich wertvoll und das Leben des alten Mannes ist unendlich wertvoll.
0: Im Grunde keine Abwägbarkeit zwischen den beiden.
1: Und das ist das Problem von solchen Entscheidungen. Wir müssen allerdings auch sehen, dass diese diese Ideen so extrem sind und so selten, wenn das Auto schlau genug ist, dann sieht es, das Kind verletzt sich zu 80 Prozent, den alten Mann bringe ich um, also verletze ich das Kind. Also, dass beides genau gleichwertig ist und es ein wirkliches Dilemma ist, das dürfte praktisch nie vorkommen. Und in diesen Situationen, da wird man irgendwie eine eine künstliche Intelligenz die Entscheidung dann auch überlassen müssen. Aber grundsätzlich ist es wahnsinnig schwierig.
0: Gerade bei der, äh, dieser immer wieder diskutierten Frage des Autos, wen müsste das Auto dann im Zweifelsfall überfahren, stellen wir auch fest, dass die Antworten darauf von in Asien oder Europa programmierten Algorithmen auch anders ausfallen genau. würden. Also weil es ja in diesem Sinne diese absolute Ethik ja. äh, dann auch gibt. Ja, liegt, natürlich. Ja.
1: Wenn, wenn, sie, wenn Sie also eine, eine, nicht nur Asien, was uns so unmittelbar, aber auch Amerika würde sie anders ausfallen. Und Sie können vor allen Dingen, das ist das Problem, sie können diese, diese Programmierung kein Programmierer überlassen, ja, das ist unmöglich, das ist, der Mann hat schlecht geschlafen, die Pizza hat nicht gut geschmeckt, der programmiert irgendwelchen Quatsch zusammen, sondern d, 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 der Punkt ist, dass sie dort tatsächlich eine tiefe ethische Entscheidung treffen. In Amerika wurde das gemacht mit diesen Autos. Das fand ich sehr, sehr lustig, weil das so typisch amerikanisch als Idee ist. Man machte so 30 Schaubilder, von solchen gefährlichen Situationen oder Dilemmata, die, die da passieren. Und dann ließ man die Leute abstimmen. Also im Internet stellte man diese Stimme. und Und das war grauenhaft, weil, weil teilweise sagten, sehr, sehr viele Leute sagten, nee, 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 überfahr mal lieber den alten Mann und nicht den Hund. Ja, Also es, es, es wird dann sehr schnell sehr schwierig. Ich meine, das ist keine Mehrheitsentscheidung, nur um das zu sagen.
0: Ja. Ich würde Ihnen übrigens auch, Komplett recht gehen bei der Feststellung, dass natürlich man es nicht Unternehmen alleine überlassen kann, die, die Mechanismen, die Paradigmen, die Regeln für den Umgang mit KI festzulegen. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, wenn man sich im Unternehmen dazu mal proaktiv Gedanken macht, insbesondere wenn man viel mit Algorithmen arbeitet. Also da bin ich auch komplett bei Ihnen. Vielleicht kommen wir mal zu Unternehmen und ähm, ich möchte mal einen der CEOs, einen dieser großen Tech-Unternehmen zitieren. Der sagte nämlich jüngst zu mir Folgendes. Liebe Claudia, in Europa versucht ihr immer, alle Innovationen in Gesetzen zu regeln. Und damit verhindert ihr jede Innovation. Das Ergebnis sei, Europa ist weit abgeschlagen im Digitalen und ihr verspielt eure Zukunftsfähigkeit. Es das gibt das ja jetzt mal deutsch übersetzt wörtlich so wieder. Was würden Sie äh, darauf erwidern? Verhindern wir Innovation?
1: Ja, das ist nur zum Teil richtig. Zu einem großen Teil ist es nicht richtig. Also... Und zwar ein ganz aktuelles Beispiel, wenn, wenn, wenn wir jetzt nicht noch mal über den Sturm auf das Kapitol sprechen wollen, nehmen wir Elon Musk, der jetzt gerade Twitter gekauft hat für 44 Milliarden. Er nimmt das Unternehmen von der Börse und es gibt keine gesetzliche Regulierung mehr, wer auf Twitter sprechen darf und wer das nicht tun darf. Elon Musk hat gesagt, damals als Twitter das Konto von Trump gesperrt hat, dass das falsch gewesen wäre, weil es gegen die Meinungsfreiheit verstieße. Jetzt stellen wir uns mal vor, Trump wäre unter Elon Musk noch auf Twitter und hätte die Wahl gewonnen. Was wäre passiert? Stellen Sie sich bitte den Ukraine-Krieg nur einen Moment lang vor mit Donald Trump als Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich würde es Berlin nicht mehr geben. Ja. Ich, ich glaube, dass die Regulierung von solchen Fragen absolut vernünftig ist und auch richtig ist und auch frühzeitig gemacht werden muss, hätten wir beispielsweise sehr frühzeitig den Umgang mit den Atomspaltungsprozessen geregelt, hätten wir keine Atombombe gehabt, hätten wir, und, und wir sehen es jetzt in einem ganz anderen Feld bei CRISP, also bei der Frage, ähm, wie, wie, wie man Genscheren anwendet, da haben die beiden Erfinderinnen von CRISP gesagt, lasst uns bitte, bitte, bitte ganz von Anfang an die Frage stellen, wie wir das ethisch regeln, bevor wir will drauf losarbeiten. Es ist also, man kann zu viel machen, ja, das stimmt, aber man kann auch wie in Amerika aus meiner Sicht viel zu wenig machen. Und in Amerika wurde ganz eindeutig zu wenig gemacht, was wir an diesen Auswüchsen dieser furchtbaren sozialen Medien sehen können.
0: Jetzt muss man ja auch tatsächlich sagen, mittlerweile ist es so, dass sich bei mehr und mehr Menschen, sowohl in Tech-Konzernen, aber teilweise auch im politischen Raum, die Einsicht bewegt, dass das, was in Europa jetzt gemacht wird, mit dem, Sie sprachen das vorhin, Digital Services Act, wo halt tatsächlich diese Regelungen getroffen werden sollen, als Vorbild dienen kann, um letzten Endes Guardrails zu machen, dass bestimmte Dinge mehr in eine bessere Richtung für den Menschen gehen.
1: Das ist auch mein ja. das also das ist ich habe auch ein bisschen was mit diesen Leuten zu tun in Amerika und das ist auch das was ich immer wieder höre, die schauen sehr genau daran, was die Europäische Union macht und finden das alles interessant und die also wir dürfen uns das ja nicht vorstellen, das wissen sie viel besser als ich, aber man darf sich das ja nicht vorstellen, das sind ja keine bösen Buben, die die irgendwie schlechtes für die Welt wollen, manche nehme ich aus, aber, aber die meisten Leute wollen ja das Richtige tun. Das ist ja der, der Grundsatz. Und deswegen wird sehr viel auf Europa geschaut, wie wird es dort geregelt. Und ich glaube, dass, dass wir vielleicht im Moment in der Innovation auf diesem Gebiet nicht so wahnsinnig toll sind, wie ich das aus meiner Froschperspektive wahrnehme, aber dass wir sehr genau darüber nachdenken, was sinnvoll ist, und was nicht sinnvoll ist. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Innovationen genau daraus entstehen, dass man eben sagt, wir haben jetzt über diese ethischen Fragen so lange nachgedacht, wir können euch etwas anbieten oder wir, wir können der Welt etwas anbieten, was nach ethischen Prinzipien funktioniert. Das war in Europa oft genug, so nehmen Sie jetzt zum Beispiel die Impfstoffe. Das ist eine, eine, eine typische europäische Erfindung, wo alle vorher gesagt haben, die Medizin wird derartig reguliert und alles Mögliche wird verboten, was man nicht erforschen darf und erforschen soll. Es hat trotzdem sehr gut funktioniert.
0: Ja, also keine das stimmt. Angst. Weil wir schon viel vom Menschen geredet haben. Ich benutze bei uns häufig den, den Begriff, ich nenne das Human Centered Technology, also menschenzentrierte Technologie. Und damit meine ich, dass Technologie Menschen, heutigen, aber auch zukünftigen Generationen nutzen soll, aber auf jeden Fall keinen Schaden so als unerwünschten Begleiteffekt produzieren soll. Und wollte Sie mal zu Ihrer Meinung dazu fragen, weil ich mir manchmal auch denke, vielleicht bräuchte es auch für die ganzen Produktentwickler, Technikerinnen, Ingenieurinnen, so etwas wie eine, wie ein Berufsethos, ich weiß nicht, Sie sagen, Schule so eine Art hippokratischer Eid für Entwickler, also das Commitment tatsächlich einmal das Handwerk zu beherrschen. Das erwarte ich ja von einem Chirurgen auch, aber gleichzeitig ist auch zum Guten einzusetzen, wie ich ja auch erwarte, dass ein Chirurg mir kein künstliches Hüftgelenk einsetzt, nur weil er damit jetzt viel Geld verdienen will. Was halten Sie von solchen, ja, ich sag mal Grundprinzipien, jetzt nicht als einklagbare Rechte oder Verpflichtungen, sondern als Maxime menschlichen Handelns?
1: finde ich ganz toll. Das wird ja auch, weil Sie das Beispiel erwähnt haben, auch in den großen Krankenhäusern gemacht. Also die 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 Krankenhäuser haben für diese ethischen Fragen, vor denen Ärzte oftmals stehen, eigene kleine Ethikkommissionen, in denen das entschieden wird, wo also von allen möglichen Leute drin sitzen, die die ähm, ein bisschen etwas davon verstehen oder zumindest darüber reden. So so etwas ist Immer sinnvoll. Es darf natürlich nicht äh, zu viel werden, sonst wird es auch wieder ein bisschen komisch und, 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 und funktioniert auch wieder nicht. Aber so eine, eine gerade in so einem Riesenunternehmen wie der Telekom eine Institution zu haben, an die man sich bei solchen Fragen wenden kann, wird vielen Leuten helfen, gar keine Frage. Finde ich richtig gut. Ja. Ja.
0: Dann vielleicht auch noch mal ein Thema KI bei der Telekom. Wir haben so einen Leitspruch, den nennen wir Conversations you love, Artificial Intelligence you trust. Und ich habe mir vorgestellt, wenn Herr von Schirach jetzt ein Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz äh, führen würde, wie, wie würde das so in Ihrer Fantasie aussehen? Wie würden Sie mit dieser KI sprechen?
1: Also wenn es, wenn es eine richtig schlaue Intelligenz künstliche Intelligenz wäre, die, die alles weiß, was wir wissen können, dann, dann hätte ich schon Fragen an Sie. Und zwar Sie wissen, dass bei Odysseus war es so, die Sirenen, die also sie, sie erinnern sich, er ließ sich an den Mast binden und die Freunde ließen sich die Ohren mit heißem Wachs verstopfen, damit sie nicht ins Wasser springen zu den Sirenen. Und wir glauben immer, da ging es um Erotik, weil die so schönen Busen hat, diese Sirenen. Aber tatsächlich, bei Homer versprechen die Sirenen das Wissen der Welt. Und deswegen sind sie so anziehend. Also der Held will Wissen was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich hätte eine oder zwei Fragen an so eine künstliche Intelligenz. Für, für Menschen ist das Leben ja nur deshalb sinnvoll, weil es begrenzt. Ist. So komisch das klingt. Ein unbegrenztes Leben würde alles, was wir tun, sinnlos machen. Es hat keinen Sinn zu lieben oder, oder irgendetwas anzufangen, wenn das Leben unendlich wäre. Das Leben einer künstlichen Intelligenz ist aber eigentlich unendlich. Also ein Programm besteht nicht. Und ich würde die künstliche Intelligenz zunächst fragen, was ihr Sinn ist. Also nicht das Helfen von Menschen oder so, sondern was, was der Sinn ihrer Existenz ist. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, die ich ihr stellen würde, ist die grundphilosophische Frage, warum ist etwas und nicht nichts? Und das würde ich wirklich ganz gerne wissen. Ja.
0: Warum ist etwas und nicht nichts?
1: Ja, das ist die und nicht nichts. Das ist die, die, die Grundfrage aller Philosophie. Also warum, warum gibt es das hier, wo, wo wir sitzen, diese, diese Kamera, warum gibt es sie oder mich oder die, oder, oder die Räume hier? Und warum... Gibt es sie überhaupt und ist nicht nichts? Und das wäre eine schöne Frage für eine künstliche Intelligenz. Und dann gibt es natürlich noch andere Fragen. Wovon träumt das Internet und lauter so Zeug? Aber, aber das, das wären die zwei Wesentlichen.
0: Also ich muss Ihnen sagen, als theoretische Physikerin habe ich mir immer genau diese Fragen gestellt. Was hält die Welt im Inneren zusammen? Ja, Und was ist die Idee des Nichts? Wobei nach der modernen Quantenfeldtheorie gibt es ja in dem Sinne, gab es nie nie das Nichts, sondern zumindest immer Quantenschwingung. Aber ich befürchte, lieber Herr von Schirach, auf diese naja, Frage kann ich nichts beantworten. Aber wenn ich jetzt nochmal auf dieses Thema Erkenntnisgewinn zurückkommen würde, wenn ich sehe, was ich von Religionen und Mythologien verstanden hatte, war ja das Frage, oder das Streben nach dieser Erkenntnis immer recht gefährlich für alle Beteiligten. Sie wurden dann aus dem Paradies verstoßen oder an einen Felsen genagelt oder irgendetwas passierte dann als Strafe dafür, dass man nach dieser Art von oder neuer Art von Erkenntnis gestrebt hat.
1: Ja. Das könnte man mit einer künstlichen Intelligenz ja auch ganz gut machen, sie an einen Felsen. Also, also ich glaube, das war ja, also das war, ist jetzt nicht mehr ihr Thema, aber letztlich ist diese Grundidee, dass der Mensch strebt, um Erkenntnis zu gewinnen, ist ja uralt und und ist überall vorhanden und und natürlich war die Religion immer dagegen, weil sozusagen, das Prinzip der Religion war, dass du das eben nicht weißt und wir dich bestrafen können, wenn du dich da nicht ordnungsgemäß verhältst. Aber es war nicht immer so. Es gab eine kurze Zeit, 100 vor Christus bis oder 200 vor Christus bis 100 nach Christus, wo es ein, ein ganz anderes System gab. Das war Lucrez und ähm, von dem wissen wir es noch am besten. Das Gedicht hat man ja wieder gefunden. Und da war es so, dass man zum ersten Mal, also anders als die alten Griechen, dass man zum ersten Mal gemerkt hat, die Menschheit besteht aus Atomen. Ja? Alle bestehen aus Atomen. Das war schon Demokrit, aber er hat es dann zum ersten Mal sozusagen, also für uns, es gab wahrscheinlich viel mehr Bücher, die alle verbrannt worden sind, aber er hat es für uns das erstmal erklärt. Und weil wir alle Atomen aus Atomen bestehen, die Kamera aus Atomen, Sie, ich, alle bestehen aus Atomen, kann es keinen Hades geben und keine Götter und nichts, was uns gefährlich wird. Und das war... Der Schritt zur Freiheit, dann kam leider das Christentum und das ging wieder baden. Aber, aber da waren wir schon mal und da kommen wir auch wieder hin, glaube ich.
0: Ja, ja, es ist, ich, ich finde es ist extrem faszinierend, dass vor so vielen Jahren philosophisch die Idee von Atomen ja, gedacht wurde absolut. und dann 2000 Jahre später dafür tatsächlich auch experimentelle ja. ähm, Beweise. Sozusagen. Stellen Sie sich
1: einen Moment lang vor, das römische Reich wäre nicht untergegangen durch das Christentum. Wir, wir, wir hätten heute ganze Städte auf dem Mars. Das ist überhaupt keine Frage. Wir, wir sind jetzt einfach so 1500 Jahre lang hinten dran. Aber, aber eigentlich waren wir schon mal so weit. Und, und Sie haben recht, das ist durch Nachdenken entstanden. Atom heißt ja nur unteilbar. Also irgendwann muss ein Teil nicht mehr teilbar sein. Das war für die das Atom. Wir wissen wir heute, können wir es noch weiter teilen. Aber das war, das war die Grundidee. Klar, ganz toll, schlaue Leute.
0: Ja, also irgendwie scheint sich Fortschritt nicht linear zu entwickeln. Und damit komme ich ganz zum Schluss nochmal von der Philosophie, der theoretischen Physik und der, dieser Gedanken zurück auf die Welt, in der wir leben. Wie stellen Sie sich eigentlich eine, in Anbetracht all der Krisen und Verwerfungen, die wir hier zurzeit erleben, eine gute Zukunft für uns Menschen vor?
1: Ja, sie, sie sind lustig, weil Sie sagen ja, ich soll weggehen von der Philosophie, aber das ist ja die, die philosophische Frage schlechthin. Ich glaube, es ist so, dass, dass Menschen, wenn mal jetzt sagen wir mal die Grundbedürfnisse erfüllt sind, sie haben zu essen und zu trinken, sie sind sicher und geschützt, dann wollen, glaube ich, alle Menschen ein für sich sinnvolles Leben führen. Und die Frage ist immer, wie, wie kommt man zu einem sinnvollen Leben und, und was bedeutet das? Und da gibt, da gehen ja, wie Sie auch wissen, die Meinungen weit auseinander. Ich bin da immer noch bei den Griechen, dass man eben ähm, ein sinnvolles Leben nur erreicht, wenn man diese vier großen Tugenden, den nachstrebt, also ich weiß nicht mehr genau, Gerechtigkeit, Mäßigung, Tapferkeit und noch ein Viertes, das ich gerade vergessen habe. Und, und das, ja genau, Mäßigung ist eigentlich das, das Wichtigste, dass, dass wir irgendwie in der Mitte stehen. Wenn Sie mich aber jetzt fragen, wie die Welt aussehen wird, wie die Zukunft aussehen wird, dann würde ich das wirklich halten wie Karl Valentin, der mal, der, also der Komiker Karl Valentin, der mal sagte, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich
0: man kann sie nur gestalten. Ne? Sie, sie wird von uns gemacht. Das hat dann ja saint Exupéry gesagt. Sind Sie eigentlich ein Optimist, Herr von Schirach?
1: Also was die Entwicklung der Menschheit angeht, natürlich. Und, und da muss man gar kein Optimist sein, dass die, zeigt die Entwicklung. Also wir, wir haben jetzt in den letzten, ich glaube, 25 Jahren sind die Hungersnöte, glaube ich, auf 10 Prozent zurückgegangen. Die Kindersterblichkeit in selbst in den ärmsten Ländern der Welt ist in den letzten 20 Jahren sogar auf die Hälfte reduziert worden sind. Die Menschen werden älter, die meisten Menschen leben mittlerweile in einen einigermaßen sicheren Verhältnissen. Das Problem ist, es gibt immer wieder diese furchtbaren Rückschläge, wie jetzt beispielsweise in der Ukraine, wo alles, was wir gehofft haben, pulverisiert wird und am Schluss alles aussieht wie Mariupol. Aber im Grunde genommen geht es mit der Menschheit aufwärts und zwar Immer unstetig. Also insofern kann man da optimistisch sein.
0: Dann vielleicht zum Schluss, ähm, ohne jetzt etwas zu spoilern, was ist denn so das nächste große Ding, lieber Herr von Schirach, an dem Sie arbeiten, wenn Sie uns das verraten?
1: Im August erscheint ein neues Buch von mir. Das heißt Nachmittage und das sind so kurze Geschichten, Erlebnisse von mir, kleine Gedanken. Und dann habe ich gerade ein neues Theaterstück. Fertiggestellt, dass das jetzt bei den Theatern liegt und die müssen jetzt überlegen, ob sie es aufführen wollen.
0: Alles klar. Dann freue ich mich darauf und darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen mich, ja. für das sehr inspirierende Gespräch bedanken. Liebe Grüße nach Berlin nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Auch ich bedanke mich ganz herzlich. War wirklich interessant.